0: Welches Duo führt die SPD in die Zukunft? Olaf Scholz und Klara Geibitz oder Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken? An diesem Dienstag läuft bis Ende November die Stichwahl um die Parteispitze. Mein Kollege Jean-Marie Magro hat sich am Montagabend in Berlin die letzte Debatte der beiden Teams angesehen. Ich spreche mit ihm gleich darüber, wie sie sich geschlagen haben. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Die SPD hatte Vorsitzende wie Kurt Schumacher, Willy Brandt, Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder. Mit rund 430.000 Mitgliedern ist sie noch immer die mitgliederstärkste Partei Deutschlands. Aber in Umfragen im Bund steht die Regierungspartei nur noch zwischen 14 und 15,5 Prozent. Nachdem Andrea Nahles im Juni hingeschmissen hat, soll jetzt ein Duo an die Parteispitze. Das könnten zum Beispiel Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken werden. Wenn ich heute sage, ich will zurück zu der Partei Willy Brandt und das ist ein Linksruck, dann muss ich sagen, okay, dann will ich einen Linksruck. Und jetzt muss eben klar sein, dass es darauf ankommt, sich zu entscheiden zwischen einem Weiter-so der letzten 20 Jahre oder ob es eben einen Aufbruch gibt für die SPD. Das waren Esken und Walter Borjans beim TV-Duell auf Phoenix am Montag. Ab diesem Dienstag bis Ende des Monats entscheiden jetzt die SPD-Mitglieder darüber, ob die beiden die Partei führen sollen oder nicht. Ihre beiden verbliebenen Konkurrenten in der Stichwahl um den Parteivorsitz sind Olaf Scholz und Klara Geiwitz. Meine Vorstellung ist schon, dass die SPD eine Partei ist, die zusammenhält. Und wenn wir hier zusammengekommen sind, wenn die Entscheidung gefallen ist, dann müssen wir doch als eine Partei mit geradem Rücken auf den Platz gehen.
1: Wir sind alle vier Sozialdemokraten, die wir noch im Grenzen sind. Das Wichtigste ist für uns alle, dass die SPD wieder stark wird, dass wir stolz auf sie sein können. Und jeder wird dann auch schauen, wo er seinen Beitrag dafür leisten kann
0: ob eins der Teams die SPD aus der Krise führen kann. Darüber habe ich mit meinem Podcast-Kollegen Jean-Marie Magro gesprochen. Er ist gerade in Berlin und heute antwortet er ausnahmsweise mal auf Fragen, anstatt sie zu stellen. Jean-Marie, du warst am Montagabend in Berlin und es war die letzte öffentliche
1: Debattenrunde vor der SPD-Stichwahl. Welches du, hat dich denn mehr überzeugt? Ich muss sagen, dass eigentlich kein Duo bei diesem Mal so richtig punkten konnte. Ich finde, dass Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sich wesentlich besser geschlagen haben als beim ersten Duell, wo es ja rein um einen SPD-Livestream ging dass es dann eben auch nicht mehr so überraschend war, dass Olaf Scholz wesentlich ähm, ja, euphorischer und emotional ansteckender gewirkt hat, als er es sonst tut. Aber inhaltlich haben weder das eine Team noch das andere für die richtig großen Überraschungen gesorgt und am Ende war es eigentlich ein Gleichstand. Sind das vielleicht gar nicht die richtigen Kandidaten? Fehlt ihr nicht so etwas wie Herzwärme? Das ist jetzt natürlich eine ziemliche Unterstellung. Ich finde, im persönlichen Umgang sind das sehr gewinnende Menschen. Wer jetzt eben nicht kandidiert hat, nicht kandidieren wollte, der ist dann eben auch nicht der richtige Kandidat. Insofern würde ich sagen, sind die beiden Duos, die jetzt in der Stichwahl stehen, auch die richtigen.
0: Was sagen denn die beiden auf die Frage, ob es die SPD überhaupt noch braucht?
1: Die Frage ist ja, welche SPD es noch braucht. Und äh, Olaf Scholz und Clara Geiwitz sind eher der Meinung, dass es eine stabile, eine verlässliche SPD braucht, die aber eben mehr Zuversicht ausstrahlen muss, als sie es bisher getan hat. Auf der anderen Seite sind da eben Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die sich eine Zeitreise zurück in die 60er, 70er, 80er Jahre wünschen, zurück im Zeitalter von Willy Brandt. Olaf Scholz fand ich sehr
0: gewinnend, aber eigentlich hat er einen Spitznamen als Scholz zum Mart weg, weil er ziemlich langweilig mal als Generalsekretär unter Gerhard Schröder die Regierungspolitik erklärt hat. Ist er nicht als Finanzminister
1: der GroKo auch Teil des Problems? Naja, das ist zumindest das, was Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans erzählen wollen, dass die SPD eben nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine personelle Erneuerung braucht, weil Wandel eben auch von neuen Köpfen getragen werden muss. Aber da hat dann äh, Clara Geiwitz, das war eigentlich ihr stärkster Moment am gestrigen Abend, gesagt, dass sich die beiden es da ziemlich einfach machen würden. No- Olaf Scholz ist der einzige von den vier Kandidaten, der schon Wahlen gewonnen hat. Gut, äh, Hamburg ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Bund, aber es macht eben doch was aus, wenn du eine Wahl gewonnen hast oder wenn du eben äh, wie Saskia Esten zum Beispiel als Fachpolitikerin der breiten Masse in der Bevölkerung überhaupt nicht geläufig warst bis vor sechs Wochen. Wie fandest du denn den Auftritt der Frauen an sich also wir haben es hier schon mit zwei sehr starken Frauen zu tun und außerdem haben die beiden Frauen gestern Abend auch für die stärksten Momente in diesem Duell gesorgt. Clara Geiwitz habe ich schon erwähnt, aber auch Saskia Esken war, finde ich, besonders überzeugend, als es eben auch um äh, Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge geht, als es äh, um Schulen ging. Sie hat außerdem endlich mal klar gemacht, wo eigentlich die rote Linie für dieses Duo Walter-Borjans und Esken steht, wenn es eben darum geht, will man in der Großen Koalition bleiben oder nicht. Und da hat sie jetzt eben endlich mal gesagt, also wenn nach dieser Halbzeitpause der Großen Koalition, wo dann eben geschaut wird, was hat man alles geschafft und was hat man nicht geschafft, wenn da eben nicht nachverhandelt werden kann im Koalitionsvertrag, dann ist der Zeitpunkt gekommen, für die SPD auszusteigen. Und da gab es auch mit dem größten Applaus im Saal.
0: Du hast ja nun auch französische Wurzeln. Vielleicht kannst du sozusagen mal rübergucken in unser Nachbarland. Wird es vielleicht der deutschen Sozialdemokratie genauso ergehen wie ihrer Schwesterpartei in Frankreich?
1: Da muss ich nicht nur nach Frankreich schauen, sondern ich glaube, die Sozialdemokratie und die Sozialisten haben allgemein in Europa ein äh, großes Problem. Die SPD hat natürlich äh, individuelle große Fehler gemacht in den letzten Jahren. Aber systematisch ist es halt einfach so, dass äh, die Gesellschaft anders strukturiert ist, als sie es in den 70ern und 80ern waren. Und ich glaube eben, dass es vor allem damit zu tun hat, dass durch Globalisierung und Digitalisierung die Menschen viel individueller auch denken und es viel mehr darum geht, wie kann ich als Individuum jetzt ähm, etwas Besonderes sein in einer Gesellschaft und die Gesellschaft selbst spielt dann eben nur noch eine zweitrangige Rolle oft. Und deswegen tut sich die Sozialdemokratie in diesem Zeitalter wahnsinnig schwierig, da eine Antwort darauf zu geben. Wird eins dieser beiden
0: Duos, die deutschen Sozialdemokraten vor dem Schicksal der französischen Sozialisten retten, unter
1: Fernaliven zu laufen? Mich hat eigentlich weder der eine Ansatz von Olaf Scholz und Klara Geiwitz noch der von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans so richtig überzeugt. Wenn es jetzt darum geht, wem ich das eher zutraue, da muss ich dann sagen, dass zumindest von der Performance her Olaf Scholz derjenige war, der am meisten ausgestrahlt hat. Ich möchte das unbedingt und ich traue mir das am meisten zu. Du hast gerade auch mit Juso-Chef Kevin Kühnert gesprochen. Könnte der nicht auch Generalsekretär? Naja, das hat er ja gestern ausgeschlossen. Also Kevin Kühnert wird nach Stand der Dinge eine sehr wichtige Rolle spielen im nächsten Parteivorstand. Da sind sich auch alle eigentlich in der Partei einig. Und das ist, glaube ich, auch so ziemlich die einzige Chance der SPD, eben wieder anzuknüpfen an bessere Zeiten. Denn ähm, der Fehler der SPD war bei wichtigen Richtungsentscheidungen in den letzten Jahren, dass man eigentlich die Unterlegenen nicht so richtig mitgenommen hat. Und wenn jetzt die große Projektionsfläche der linken SPD, Kevin Kühnert, der ein unglaubliches politisches Talent ist. Wenn der da richtig eingebunden werden könnte und mit jemandem wie Olaf Scholz zusammen funktionieren könnte, wenn die das schaffen, dann glaube ich, hat die SPD tatsächlich eine Chance, wieder bei Wahlen größere Erfolge einzufahren. Merci und adieu. Merci beaucoup, adieu. Und jetzt noch Nachrichten.
0: Die schwedische Justiz stellt die Ermittlungen gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange wegen Sexualdelikten ein. Der Australier hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. 2012 hatte er Zuflucht in der äquadorianischen Botschaft in London gesucht, bevor er nach Schweden ausgeliefert werden konnte. Vor zwei Monaten hatte Ecuador das Botschaftsasyl jedoch beendet. Seither sitzt Assange in Großbritannien wegen Verstoßes, wegen Kautionsauflagen in Haft und kämpft gegen seine Auslieferung in die USA. Ein 26-jähriger Mann aus Syrien ist in Berlin verhaftet worden, weil er einen islamistischen Terroranschlag geplant haben soll. Der Verdächtige soll sich in Chatgruppen über den Bau von Bomben informiert und bereits entsprechende Chemikalien gekauft haben. Das haben die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe und die Berliner Generalstaatsanwaltschaft mitgeteilt. Mittwoch finden Sie in der SZ eine Recherche meiner Kollegen aus der Wirtschaft. Die haben aufgeschrieben, wie bei dem Online-Händler Zalando Führungskräfte bewertet werden. Mit einer speziellen Software werden Stärken und Schwächen von Kollegen bewertet. Eure Mitarbeiter beklagen Überwachung, Leistungsdruck, Stress und ein Klima der Angst. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Adieu und bleiben Sie uns gewogen.